0: De rente stijgt, de energierekening giert omhoog en ondertussen hebben we ook nog een duurzaamheidsopgave van heb ik jou daar. De wereld van het zakelijk vastgoed is volop in beweging. Mijn naam is Maarten Bouwers en dit is een blik op bedrijfsvastgoed, een podcast van Mogelijk Vastgoedfinanciering. Nou, u hoort het applaus. We staan niet in de studio, maar we zijn te gast bij House of Bird in Diemerbos. Een prachtige locatie, overigens mede gefinancierd door mogelijk en een heerlijke locatie voor een goed gesprek. Met drie kenners duiken we de komende 20 minuten in de belangrijkste trends en ontwikkelingen binnen het zakelijk vastgoed. En dat zijn Philip Zwart, co-auteur van het basisboek vastgoedfinanciering, ook executive director bij CBRE en verbonden aan Nairobi Business University. Jury Vonk, senior advisor financial architect mondvol, bij Adelaar, moet je me straks uitleggen wat je dan precies doet. En Dirk-Jan van der Hoede, directeur verhuurhypotheek en institutionele markt bij mogelijk alle drie. Van harte welkom. Dankjewel. Fijn Dankjewel. dat Dankjewel. jullie uh, in de podcast zijn. Ja. Uh, Dirk-Jan, het is niet helemaal toeval uh, dat we hier staan. Ik zei het al, jullie hebben het mede gefinancierd. Het is echt een voorbeeld van wat, wat mogelijk kan doen. Zo'n bedrijfspand uh, helpen ja, financieren.
1: echt... Uh, En ook echt een een model uh, wat dat betreft. Want uh, van alle kanten zijn wij hier betrokken bij geweest. De investeerder hebben wij uh, geleverd die uh, deze ondernemer heeft willen financieren. En uh, de tussenpersoon die hier hard aan mee heeft gewerkt en ons naar voren heeft geschoven... die uh, loopt hier ook uh, in het bos rond met met een uh, biertje van House of Bird.
0: Vrij, hij loopt vrij in het bos. Hij loopt vrij in het uh, bos rond, ja. uh, uh, Maar het het leuke is, ze hebben het ook nog met crowdfunding gedaan. Dus het is echt een combinatie financiering geweest.
1: En ik denk ook dat uh, zo moet je ook uh, mogelijk zien als een van die alternatieve financierders... die. Oplossingen brengt.
0: Ja, precies. Nou, Het is een mooie promo voor een plek waar je een vergadering kunt organiseren, onder andere vlakbij daarheen. Absoluut. En dat is ook het frame van deze locatie. Het basisboek vastgoedfinanciering, Philippe, heb ik in mijn hand. Ja. Met, een, met een mooi mogelijk kafje er ook omheen. Hier
2: staat alles in. Als ik als ondernemer mijn vastgoed ga financieren, dan is dit het eerste wat ik moet lezen. Ja. Wij zijn ooit begonnen in 2013 met dit boekje. En uh, dat zijn Tom Berkhout. Je hoeft dat geen verkleinwoorden te gebruiken. Boek. Boek. boek, mooi boek. En, uh, wat bleek namelijk in de praktijk is dat uh, heel veel partijen... die hebben het natuurlijk over vastgoed en vastgoed financieren. Maar hoe werkt dat nou? En wat voor taal moet ik nou spreken als ik nou naar de bank ga? Ja. Want de bank denkt vaak anders dan de ondernemer. Ja, nou het is goed dat deze
0: podcast er ook is. Want ondernemers lezen namelijk niet. Nee. Uh, dus dat is wel een dingetje. Maar ja, het staat ja. er wel allemaal in. Als je het echt wil weten... En daarom is het ook een basisboek. Ja, ja, oké. Okay, ja, precies. Dat is heel
1: goed. Het is niet alleen handig voor een bank. Het is ook best handig uh, om met andere financiers te praten.
0: Nou, mooi. Fijn dat je bij mij aan tafel bent. Want je bent dus een specialist. Uh, Jury Vonk van Adelaar, jullie zijn een debtbroker. Zeg maar, een tussenpersoon voor financieringen. Vanaf welke bedragen kunnen ondernemers dan bij jullie aankloppen?
3: Klopt, we zijn een debtbroker. Uh, wij staan financiers of beleggers en ontwikkelaars bij... met een behoefte van ongeveer 2,5 miljoen of meer. Ehm... Uh, niet alleen debtbroker. We zijn inmiddels wel een beetje uitgegroeid tot een platform... waar we vraag en aanbod bij elkaar brengen. Met name op het gebied van financieringen. Maar ook de hele levenscyclus van het vastgoed. Niet alleen aankoop, maar ook de herfinanciering. Ook exit staan we inmiddels bij. Uh, dus we proberen voor internationale en nationale beleggers
0: en ontwikkelaars eigenlijk vragen en aanbod bij elkaar te brengen. Zakelijk vastgoed, daarover gaat het in deze podcast. Ik heb een aantal onderwerpen die ik met jullie wil bespreken. Het eerste gaat over de financierbaarheid van bedrijfspanden. Waarom is dat nou belangrijk, Uh, Dirk-Jan? De rente loopt op uh, en dat heeft natuurlijk impact voor ondernemers die willen uh, financieren. Absoluut. Wat zien we op dit moment gebeuren?
1: Wij zien eigenlijk nog niet dat dat het aantal financieringsaanvragen terugloopt. Wat je wel zou verwachten, omdat het steeds duurder wordt voor een ondernemer om uh, een en ander te regelen. Ik denk dat op dit moment uh, enerzijds de accommoderende overheid een grote rol speelt. Dat is helaas niet voor iedere ondernemer uh, geldig, maar wel denk ik uh, in de breedte. En het tweede is dat heel veel ondernemers nog overwaarde in panden hebben... En ze daar aan het kijken zijn hoe ze die overwaarde om kunnen zetten in liquiditeiten. Want die zijn best handig om nu uh, uh, bij de hand te hebben.
0: En als je die li- liquiditeiten dan, dan hebt en kunt gebruiken om een, om een transitie te maken voor een verbouwing of een nieuw pand. Dan ja. kun je nog een stukje bijfinancieren. En dan is die iets oplopende rente niet een probleem.
1: Dat lijkt op dit moment nog niet. Maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat, dat als het met dit tempo doorgaat, dat dat zeker wel impact gaat hebben.
0: Ja. Uh, Jury, hoe zie jij dat? Komen er net zoveel aanvragen binnen als in de tijd dat we die extreem lage rente hadden? Ja, correct. Uh, van andere aard. Dus misschien niet zozeer nieuwe
3: aankopen, maar met name herfinancieringen, Mensen die op zoek zijn naar een oplossing of een herstructurering.
2: Dus niet zozeer oh, dus minder, ziet wel type maar wel aanvragen. anders van
0: aard. Het type aanvragen verandert, ja. Filip.
2: Ja, dat zien we bij ons ook bij CB. Uh, je CBRE, je toch, ja. CBRE. Want je ziet toch dat, dat je CB mag zeggen. dan Ja, nee, maar zo <laughs> werkt dat dan een beetje. Nee, je ziet dat die beleggingsmarkt, die loopt toch wel terug. Uh, en vanwege ook die hoge uh, rentes. Dus uh, ik ben het met je eens, uh, Jury. Dat het zijn met name herfinancieringsvraagstukken. En wat je heel erg ziet is dat ondernemers, beleggers toch wel schrikken van de huidige rente. Want we zijn natuurlijk allemaal heel erg verwend hè, dat je 1, 1,5 procent, misschien 2 procent rente betaalt. Maar je betaalt nu zo soms 4, 5, 6 procent rente. Ja, maar waarom zou je is... dan
0: gaan herfinancieren als je iets hebt lopen, Dirk-Jan? Omdat ja. je moet, omdat iets afloopt.
1: Nou, om, om bijvoorbeeld die overwaarde eruit te halen die je in de afgelopen decennium hebt opgebouwd in jouw pand... Ja.
0: Maar Jury, nog even naar die rente, die die heeft dus wel impact in de rekensom die je maakt voor ondernemers. Dus je zegt eigenlijk twee dingen, ze komen een beetje met andere thema's bij ons. Het heeft natuurlijk direct invloed op de betaalbaarheid van je lening. Waar je voorheen dus een heel
3: laag percentage had, Uh, kon je veel van je kastroom aanwenden om rente te betalen. Dus je lening kon daar hoger worden verstrekt. Op dit moment gaat een veel groter deel van je kastroom naar diezelfde rente. Uh, waardoor de maximaal te verstrekken lening een stukje lager uitvalt. En maar, Dat is eigenlijk maar,
0: nog maar een heel klein direct gevolg. Stel, we maken even een grote deal. Een pand, anderhalf miljoen, moet ik financieren. Hoe, hoe, hoe groot is dan het renteverschil, dus het kostenverschil... wat ik, wat ik heb in de huidige tijd ja. ten opzichte van een jaar geleden? Als je die plas slaat en je zou daar miljoenen op financieren op dat pand...
3: Uh, de basis van rente die je betaalt als leningnemer... dus de inkoop van het geld en de commerciële marge die jouw verstrekken rekent... Ja. dat samen maakt de rente die jij betaalt... Vorig jaar was die inkoop nul, negatief. En nu is diezelfde inkoop 2,5 ongeveer... afhankelijk van je looptijd. Dat wil zeggen, die commerciële marge van de partij die het verstrekt... is nog hetzelfde... Maar het totaal wat jij betaalt is 2,5 hoger. Dus, dus dat zou 25.000 euro. euro meer zijn ja. op
0: diezelfde lening. Maar dat is alsnog, als we het laten we zeggen, Philippe, uh, langer historisch gaan bekijken... alsnog niet zo heel veel geld. Nee,
2: Inderdaad. we zijn natuurlijk ook hogere rentes gewend. Ja. Uh, dus we zijn allemaal heel erg verwend geweest. En dat is wat we nu zien, denk ik. Is dat uh, de verwenderij is over. Uh, en ik denk dat dat op zich ook helemaal prima is... Ja. Want uh, er zitten natuurlijk ook best veel cowboys in het vastgoed en die gaan er nu misschien weer wat uit. Maar merken we dan al dat deals niet doorgaan, Dirk-Jan?
1: Ja, soms. Maar over het algemeen in het segment waar wij uh, actief zijn... en dat ligt over het algemeen onder die 2,5 miljoen die hier al genoemd is... of de veel grotere bedragen die CBRE begeleidt, zien we dat toch niet zo. Ja, ja. Ik wil daar ook wel bij zeggen dat het effect wat de Jury net noemt... is uh, met name de kapitaalmarkt gerelateerde financieringen. En er is natuurlijk altijd een link naar die kapitaalmarkt... Maar wij hebben natuurlijk ook een groot deel met ons platform... waar gewoon particuliere investeerders uh, geld beschikbaar stellen. Ja, die doen het ook niet voor 0%. Die, doen, die deed het <laughs> al niet voor 0%. En, uh, en
2: dat blijft op de een of andere manier. En dat lijkt,
1: zegt... dat lijkt een markt die ja. zeg maar, wat minder heftig reageert... wat stabieler lijkt uh, dan in ieder geval de kapitaalmarkt.
0: Ja, ja. Nou, la- Laten we eens een bruggetje maken naar de ontwikkelingen... Uh, voor de positie van alternatieve financiers. Hè? Want ja, de, we zien dus veranderingen in de markt. We, we zitten ook natuurlijk in een hele gekke crisistijd laten we wel wezen. En en niemand weet ook precies waar dat naartoe gaat bewegen. Laten we hopen dat we niet in een soort oorlogseconomie uh, uh, komen, alsjeblieft. Uh, uh, Maar dat heeft allemaal invloed. Uh, Betekent het ook dat uh, klanten alweer vaker voor een dichte deur... bijvoorbeeld bij een bank komen te staan door deze gekke tijd... en dat dat ze dan weer vaker op zoek moeten gaan naar andere vormen van financiering?
2: Nou, nou wat wij wel zien is dat de Nederlandse grootbanken... uh, de ene is wat actiever dan de andere, laten we het plezierig zeggen. Dus dat betekent ook voor platforms, alle mogelijk, dat daar heel veel behoefte eigenlijk aan is. Dus er is nog steeds behoefte aan geld. Er is nog steeds behoefte aan kapitaal. En dat kunnen we dus niet altijd vinden bij Nederlandse banken. Maar wel bij de mogelijkst van deze ja, maar het wereld. Het grappige is, als ik als ik deze vraag, nee, als ik dit antwoord hoor...
0: had ik dit antwoord twee jaar geleden ook kunnen horen. Ja. He, dus de, de hele succes van het platform zoals mogelijk... maar ook allerlei concurrenten van jullie gaat ja. erom... dat die grootbanken niet mee konden doen met die ondernemer. Ja. Dat was een proces van vier maanden... en, ja. en jullie kunnen het in een week he, bij mogelijk. Bijvoorbeeld. Maar, maar is het nu anders geworden Zeg maar de afgelopen maanden als gevolg van de hoge rente en de crisis waarin we in
2: zitten? Ik merk dat de appetite bij bepaalde Nederlandse banken minder is. En dat komt eigenlijk omdat ze meer risico's in de markt zien... en daardoor niet bereid zijn om te financieren. Dus wat zeggen ze heel concreet? Als u een nieuwe klant bent, moet u eigenlijk naar een andere bank gaan. Wij willen u niet helpen. Nee. Als u een bestaande klant bent, dan heeft u, als u een goede propositie heeft... dan willen we u nog wel helpen. Maar ligt het aan dus de, de
0: propositie wat... of het probleem van Know Your Customer... Waarvan we weten dat de grootbanken daar enorm onder druk staan. om, uh, laten we zeggen, nieuwe klanten goed te screenen. En ja. het heel snel heel ingewikkeld is. Als dus zijn een bitcoinbedrijf hebt, ga je sowieso geen rekening krijgen. Klopt. Om wat te noemen.
2: Klopt. Ik denk dat het de een combinatie is. Dus en een combinatie van het hele nooie customer. Hè, een nieuwe klant. En dat is natuurlijk uh, ja, is heel erg duur om die binnen te halen. zeg maar voor die betreffende bank. Uh, maar aan de andere kant ook dat banken niet overweighted. ja, het is een beetje technisch. in vastgoed willen zijn. Dus die hebben x op de balans staan en die willen niet naar X plus y. Dat mag niet, dat willen ze niet. Uh, want dat is niet goed ja. voor hun balans. Nee, dat, dat is feitelijk is het verhaal. Dat niet naar x plus 1. Nee. Over het
1: nee. die regels, die. Uh, KYC-regels scheelden net zo goed voor de platformen.
0: No your, ja. your
1: customer. Dus daar kan uiteindelijk het verschil niet in zitten. Maar
0: jullie zijn natuurlijk toch een stuk kleiner... dus misschien wendbaarder dan de bank. Is dat voor jullie makkelijker om dat, om dat te screenen?
1: Ik denk wel dat wij wendbaarder zijn... en wij zijn ook in staat om uh, de nieuwste technieken te gebruiken... om dat op een efficiëntere manier te doen. Dus ja. dat
0: is ook niet een helemaal oneerlijk vergelijk. Ik dat moet ik altijd kost. denken aan Ralf Hamers, de toenmalige topman van ING... die bij Nieuwsuur zei tegen Marielle twee weken... Weet je... Op dit moment is een derde van alle mensen binnen de bank bezig met ja. compliance en know your customers? Dat is ongelooflijk. En toen ja. dacht ik echt als klant van ING, wat? Ja. <laughs> ja. Maar oké, okay. Filip, uh, basisboek vastgoedfinanciering ja. heb je ook geschreven voor ondernemers. Zeker. Uh, vind je ook dat ondernemers misschien met te weinig kennis uh, het pad in, in lopen van op zoek naar... Financiering. en dan het te klagen op de bank, dat de bank niet levert... Ja. dat de ondernemer ook naar zichzelf moet kijken en zeggen... joh, lees mijn boek. Ja, ik denk dat dat heel uh, verstandig is. Waar zit het hem in? Wat kan hij hier lezen... waarvan je zegt, ja, dat is al van die kennis die het hem echt ontbreekt die ondernemer
2: die met andere dingen bezig is dan geld. Vaak hoor je de ondernemer zeggen van, joh, wat doet die bank nou moeilijk? Ik heb een pand van 1 miljoen, ik wil een lening van 500.000 euro, er zit een goede huurder in, wat is het probleem? LTV van onder de 50 of 60 procent. Juist, Go. ik kan de rente drie keer betalen, wat is het probleem? Nou, ik geef die ondernemer groot gelijk. Juist, en dan uh, kom je bij de bank en ik heb toevallig 24 jaar bij een bank gezeten, dezelfde bank als Rolf Hamer, ja, dus en er zitten dus. allemaal mensen op risk en die kijken toch Heel anders tegen de wereld dan de ondernemer. En dat is af en toe natuurlijk ook maar goed ook. Maar heb je dit nou geschreven om die uh, risk-mensen een beetje te beschermen... of die ondernemer te helpen? Ik probeer uiteindelijk in mijn leven iedereen te helpen. Dus ook de risk-manager. Die probeer ik ook te adviseren om dit boek te lezen. Uh, En ook naar deze podcast te luisteren. Maar het belang is natuurlijk dat de huurder die erin zit... wat is het voor huurder? Dat is een vraag die een risk-manager natuurlijk stelt. En dat is... Ook voor de ondernemer is dat goed om je dat te realiseren. Want een ondernemer is vaak heel erg blij met een huurcontract van tien jaar. Geweldig. Dan denkt hij mooi. Dan heb ik tien jaar gegarandeerde kastroep. Nee, maar in, in heel veel gevallen van, van onze luisteraars... En, en is het de ondernemer zelf
0: die het pand gaat kopen en erin gaat zitten. Dus hij, ja. hij wordt gewoon eigenaar van het pand. Ja. En ik ga een bedrijf beginnen, ik koop een pand.
2: Ja, klopt. Klopt. En uh, wat je ziet, kijk, banken die kijken daar wel anders naar dan naar belegd vastgoed. Hè? Dus als het echt een bedrijfspand is, dan kijken ze heel erg... Van hoe is het bedrijf van de onderneming? Zit er voldoende kaststroom in? Zit er ook voldoende toekomst in? En dat is denk ik vaak ook wel voor die ondernemer heel prettig. Dat die bank dat bedrijf is doorlicht. Dus je hoeft die bank helemaal niet als een vijand te zien. Ik zou die, eigenlijk zou ik de bank willen omarmen. Dat zou eigenlijk mijn tip zijn. Oh ja, dat niet heb je opgeschreven. O- nee, de bank. Dat, dat verzin ik nu ter plekke. <laughs> uh, dat staat niet in het boek. Maar hoe omarm ik de bank? Lees het boek en dan leer je een beetje van hoe denkt de bank. Maar die bank die stelt vaak wel hele kritische nee. vragen. Doet hem mogelijk bijvoorbeeld ook. En dat zou een adelaar waarschijnlijk ook doen. Uh, Julie, ik... w- w-
0: wat is jouw visie hierop? Vind je dat ondernemers die bij jou komen... zich beter moeten voorbereiden voor jouw gesprek? Of zeg je nee, ze nou, mogen helemaal blanco bij mij komen. Ik ga ze wel helpen.
3: Ze mogen zeker blanco bij ons komen. Want ik denk dat dat juist onze toegevoegde rol is. Onze toegevoegde waarde die we als adviseurs daarin kunnen geven. Wat ja, adelaar doet,
0: wat Philip wat natuurlijk net zo goed doet. Uh, maar Philip zegt, zegt ook... Ja. Uh, Gast, als je een financiering gaat ophalen van -hmm. een half miljoen... bereid je even voor. Lees je even in in het weekend. Dat is absoluut goed om te doen. Maar met een uh, dossier op orde kunnen we al een hele hoop. Ja, maar wat is is dan een dossier op orde? Ik zou het als ondernemer niet weten. Dus daar begint het al. Nee, Dat snap ik. Dat is heel goed. uh,
3: Daar nemen wij ze in mee. Alles wat we nodig hebben. Alles wat bij de bank moet komen. Willekeurig, welke financier dan ook. Uh, daar zorgen wij voor dat het dossier compleet komt. Uh, die rol ligt bij ons. En die gaan we samen met die ondernemer uh, zorgen dat het goed komt. Ja,
0: wat doen je daar eigenlijk als platform, uh, Dirk-Jan? Zeg je dan van, nee, nee, wij kunnen een financiering organiseren. Of ga je die ondernemer ook coachen en meenemen. En zorgen dat zijn dossier uh, mooi wordt? Nou, ik denk met name dat uh, een deel van het
1: succes van mogelijk is. Dat wij dat proces een stuk makkelijker hebben gemaakt. Dus uh, om het gesprek aan te gaan met ons... Uh, hoeven wij nog niet zo heel veel informatie te hebben. Met name hebben wij informatie over het object nodig. En daar weten we zelf ook vaak al heel veel van met allerlei databases. En daarna in tweede instantie gaan we kijken... wat de betaalbaarheid is van de ondernemer. En daar doen wij op een andere manier analyses dan banken. Dus ik, ik onderschrijf het feit dat dat nuttig kan zijn voor die ondernemer... Maar dat is niet direct onze insteek. Wij nee. willen gewoon zorgen dat die ondernemer een uh, verantwoorde financiering kan, uh, kan afsluiten. Oké,
0: okay, maar dan maak ik hem nog iets makkelijker. Uh, jullie werken op twee manieren. Ik kan direct met jullie proberen een financiering voor mijn pand te organiseren. En jullie werken met tussenpersonen. Ja. Die, die staan ook om ons heen. Ja, hier op, uh, op de borrel hier in het Diemerbos. Uh, betekent dat als een klant via een tussenpersoon bij jullie komt dat het wel makkelijker voor jullie is? Dat je zegt, ja, dan, dan, dan gaat het vaker lukken.
1: Nou, dan is vaak uh, de tussenpersoon heeft de ondernemer al voor een deel meegenomen in het proces. Dat maakt het inderdaad makkelijker. En uh, dat is ook de reden dat wij uh, ook graag met tussenpersonen samenwerken. Maar er zijn natuurlijk ook best wel inmiddels uh, wat grotere, particuliere uh, uh, ondernemers in het vastgoed. Die zelf heel goed weten hoe het werkt. En die het uh, prettig vinden dat er ook alternatieven naast uh, de normale loketten zijn.
0: Je luistert naar een blik op bedrijfsvastgoed, een podcast van mogelijk vastgoedfinanciering. Gasten bij mij aan tafel uh, hoor je Philip Zwart, co-auteur van het Baasboek Vastgoedfinanciering, uh, Jury Vonk, senior advisor bij uh, Adelaar en Dirk-Jan van der Hoede van Mogelijk. Uh, heren, er is nog één uh, onderwerp wat ik heel graag aan jullie wil voorleggen. En dat gaat over de gasrekening. De enorm stijgende kosten die we op dit moment hebben. Tegelijkertijd willen we gebouwen uh, ja, energie-neutraal krijgen. Sterker nog, er zijn energielabels voor afgesproken, een Energie-C-label voor een bedrijf. Pand. Welke impact hebben die hoge energieprijzen op de financierbaarheid van zakelijk vastgoed? Filip, ligt daar een relatie?
2: Je zou het wel denken, ik zie het op dit moment nog niet eigenlijk. Uh, in de papieren en ook niet in de financiële analyses. Ik weet niet hoe het bij jullie is. Uh... Nee, exact hetzelfde.
0: Jori, uh, nee?
3: Uh, ik dat. Wij zien ja. dat nog steeds niet. En ja. ik denk wel dat het zou moeten. Maar dat je het wel meer terugziet in straks de waardes van het vastgoed. Ja. Dus met name de verouderde panden die hele slechte... Uh, uh, ja, duurzaamheid hebben, hoge gasrekeningen zullen lager gewaardeerd worden. En ik denk dat effect zien we nu wel. Een duurzaam pand zal een hogere waarde hebben. Ja. Maar niet zozeer dat de bank kijkt naar de kaststroom, want er zit vaak de servicekosten. Ja, en die nemen we niet mee in de waardering.
0: Maar zijn we dan, uh, zijn we dan toch een beetje uh, struisvogelpolitiek aan het spelen. omdat nu die enorme uh, die gasrekening zo gestegen is en het was
2: zomaar. Dus het lijkt nog mee te vallen? Ja, ik denk het wel eigenlijk. Ik denk, het is nog eigenlijk te vroeg om het te zien ook in de, in de papieren. Maar het grappige is, je kunt het wel berekenen. Hè? Je kunt ja. vooruitkijken. Je kunt, en kijk, een bank uh, reviseert een lening altijd elk jaar. één keer per jaar. En dat betekent eigenlijk dat bij een revisie... en bijvoorbeeld 1 januari zal er weer heel veel gereviseerd worden. Ik denk dat dat wel een item gaat worden voor de bank. Stel, u ontvangt inderdaad 100 euro huur per maand. Maar u moet al 50 euro betalen voor de rente. En u moet ook 20 euro betalen voor de energie. Dan houdt u nog maar 30 over. En u moet het dak ook nog lekvrij maken. Kijk, dat soort discussies ga je natuurlijk wel krijgen. Ja, en die energie was uh, tot een jaar geleden...
0: Eigenlijk geen onderdeel van dat gesprek. Nee, helemaal nee. niet. Nee. Maar het is eigenlijk
1: wel een beetje tegenstrijdig als je kijkt naar de markt. Dat het juist gaat om die panden die uh, dat lage energielevel hebben. Die hebben eigenlijk de ruimte, financiële ruimte nodig om daar een extra stap in te zetten. Ja. En ik denk dat dat is nou net iets waar wij ons proberen op te richten. En uh, dat wordt nog niet specifiek benoemd. Maar wij hebben bijvoorbeeld zelf nu een, een, een fonds... Uh, Uh, Een aantal fondsen nu in de markt en daar stellen wij dat wel uh, niet als eis, maar een inspanningsverplichting vragen wij uh, van de ondernemer die er dan ook moet aantonen dat hij die stappen heeft gezet met die
0: financiering. De volgende stap is dat dat je een pand met energie uh, label F niet meer uh, automatisch gaat financieren.
1: Nou, niet zomaar, maar je wil wel graag zien dat uh, in, ook in het belang van die ondernemer zelf, dat hij stappen gaat zetten uh, naar dat hogere energielabel.
0: Ja, en, en Jury, jij ziet het in de praktijk dat je zegt dat gaat invloed hebben op de waarde van panden. En dat gaat ja. dus invloed hebben op de transacties. Dus Zeker. ondernemers die luisteren, die kunnen maar beter zorgen dat ze hun pand gaan verduurzamen. Absoluut. Maar
3: ik denk ook dat in alle financieringsaanvragen die we binnenkort gaan krijgen... het een onderdeel wordt. En als het gewoon geen goed label heeft, dan wordt er gevraagd om een businessplan om er wel te komen. Ja. En wellicht is een onderdeel van jouw financiering wel kapitaal om die investering te doen. Uh, Philippe, jullie hebben bij
0: de laatste druk van het boek ook nog een extra hoofdstuk toegevoegd. Namelijk groen financieren. Ja. Uh, ja. Wat, wat,
2: wat lees ik daar dan in, in de notendop? Wat is dat? Nou, je ziet dat uh, groen en duurzaamheid is voor banken... maar ik denk ook voor mogelijk is dat eigenlijk een hot topic. Uh, in het verleden niet, nu wel. Vandaag begint eigenlijk een financieringsaanvraag met... ben ik of heb ik een energielabel A, B of C? Daar begint het gewoon mee. En vorig jaar rond deze tijd, of misschien anderhalf jaar geleden rond deze tijd, was dat puntje vijf of zes van de kredietaanvraag. Dus het begint vandaag de dag echt met, bent u A, B of C? En wat Jury zegt, u bent D. Wat gaat u eraan doen om B of A te worden? En dat betekent investeren. En die banken willen dat graag faciliteren. Dat is wat erin staat.
0: Het interessante is dat ik altijd dacht dat vastgoed ging over locatie, locatie en locatie. Maar tegenwoordig gaat het dus over groen, groen en groen. Juist, absoluut. Veranderen. De vierde druk is net uit van het handboek vastgoedfinanciering. Dankjewel voor dit gesprek, uh, Philip Zwart, die je meeschreef aan het boek. Dus Jury Funk, Senior Advisor Financial Architect bij Adelaar. En Dirk Jan van der Hoede van Mogelijk. Dit was een blik op bedrijfsvastgoed, een podcast van mogelijke vastgoedfinanciering. En ik verwijs u ook heel graag naar de andere podcast van Mogelijk, namelijk het geld en de stenen. Daarin delen ondernemers, vastgoedbeleggers en investeerders hun ervaringen over vastgoedfinancieren. En daarnaast is er natuurlijk BNR Vastgoed gezocht. Het radioprogramma waarin ik elke week samen met Maarten de Gruijter praat over vastgoed. Maandagavond om 7 uur en altijd online via de bekende podcastplayers. Mijn naam is Maarten Bouwers. Voor nu bedankt voor het luisteren. Dag!